1: In der letzten Ausgabe 1919 in diesem Jahr blicken wir mal auf das vergangene Jahr zurück. Im Mittelpunkt steht natürlich Corona. Wie hat sich die Pandemie auf Trigema ausgewirkt und wie geht's jetzt weiter? Darüber spreche ich in dieser Episode mit der ganzen Inhaberfamilie von Trigema, Wolfgang Krupp, seine Frau Elisabeth und die Kinder Bonita und Wolfgang Krupp Junior. Willkommen im Trigema Podcast. Guten Tag. Einen schönen guten Tag.
2: Das war ein verrücktes Jahr, gell? Es war sicher nicht einfach. Ich habe ja schon immer gesagt, wir hatten viele Probleme in meinen vergangenen 51 Jahren, aber das war wahrscheinlich das problemlose, problemvollste Jahr. Und das Verrückteste ja, aber wird wahrscheinlich auch eines der erfolgreichsten sein. Da kommen wir gleich
1: nochmal drauf. Lassen Sie uns zunächst mal einen kurzen Sprung zurück machen. Zurück zum 20. März 2020. War ein Freitag, es war Frühlingsanfang. Und an diesem 20. März haben Sie sich an die Belegschaft von Trigema gewendet mit folgender Botschaft.
2: Meine lieben Mitarbeiterinnen, meine lieben Mitarbeiter. In Anbetracht der Corona-Krise möchte ich mich heute in dieser Form an Sie wenden. Seien Sie sicher, dass ich auch in dieser schwierigen Situation meiner Verantwortung für unsere Mitarbeiter nachkommen werde. Es ist für mich in meinen über 50 Jahren als Geschäftsführer die größte Herausforderung, die bisher auf uns zukam. Die Schließung aller unserer Testgeschäfte, wurde vorgestern vom Regierungsseite in allen Bundesländern angeordnet. Dies bedeutet für uns, dass wir zwischen 50 und 60 Prozent unseres Absatzes dadurch momentan verlieren.
1: Hatten Sie alle da zu dieser Zeit schlaflose
2: Nächte? Schlaflose Nässe nicht. Ich bin immer so, dass ich das erstmal abwarte, was auf uns zukommt. Und wir sind ja konstant im Engpass, weil wir keine Aufträge für morgen, sondern immer Sofortaufträge haben. Und die waren damals schon sehr stark. Das Online wurde immer stärker. Und da ich kann nicht überlegen, es wird ja mit schlafloser Nacht nicht besser. Sondern es ist einfach so, dass ich sage, ich warte jetzt ab, wie lange die Geschäfte Geschlossen sind. Es waren dort, glaube ich, ein paar Wochen angekündigt und wir lassen uns überraschen. Und dann wurde das Online von Tag zu Tag wesentlich stärker und wir waren und die Masken kamen auf uns zu. Wir haben durch unsere Flexibilität sofort umgestellt auf die Masken und haben hier die Kunden sozusagen zufriedengestellt. Und dann war ich nach sieben Wochen, wo die Geschäfte wieder aufmachten, froh, dass ich wieder im Prinzip auf die Normalproduktion übergehen kann und von der Maske wieder zurückgekommen. Treten kann.
1: Aber Frau Kopp, hat man nicht so in der Familie gemerkt, dass so ein bisschen ein knistern, eine, eine, wie soll ich sagen, so eine, so eine Unruhe stattfindet oder waren Sie alle ganz cool?
3: Äh, natürlich hat man das schon gemerkt und es war natürlich auch eine absolut neue Situation für uns alle, nämlich dass unsere stationären Geschäfte schließen müssen. Und das hat uns natürlich schon sehr beunruhigt, muss man gar nicht sagen, aber man war am 20. März einfach damit beschäftigt, mit überhaupt den Begrifflichkeiten einer Pandemie fertig zu werden. Einfach zu sagen, wir müssen alle Masken tragen. Wir waren einfach rundherum beschäftigt. Jetzt, wo die Geschäfte wieder schließen mussten, ist es natürlich, wir wissen, was auf uns zukommt. Wir wissen, wie wir uns zu verhalten haben. Also all das, was am 20. März neu war und vielleicht dann auch die Angst etwas überlagert hat, das ist jetzt natürlich Eher weg. Jetzt ist, sage ich, mehr die Ermüdung da. Jetzt ist mehr, wir wissen ja schon, was auf uns zukommt da. Und ich glaube, das, ist, das war der Unterschied zum 20. März.
1: Bonita Grupp, als die Testgeschäfte geschlossen haben, war Ihr Bereich ja der, der am besten jetzt funktionieren musste, der Online-Bereich. Also unser eigener Shop und dann die, die Shops der Partner. Hat das alles reibungslos funktioniert?
0: Also ich muss zugestehen, am Anfang, als es hieß, die Geschäfte schließen, viele andere Firmen gehen in Kurzarbeit etc., wussten wir selber auch noch nicht, was kommt auf uns zu. Wir dachten auch, viele werden jetzt nicht mehr groß einkaufen, weil wenn man nur noch zu Hause ist und nicht mehr ins Büro muss oder zur Arbeit gehen muss oder in die Schule, wird man sich nicht groß neu eindecken mit früher Sommerkollektion. Das war ja erst kurz nach dem Wechsel unserer Kollektion. Wir haben uns darin getäuscht, weil viele dann eben auch gesagt haben, sie nutzen die Zeit, machen Sport oder kaufen sich neue Jogginganzüge fürs Homeoffice. Und mit diesem Ansturm, sage ich mal, haben wir in dem Sinn nicht gerechnet. Und es war natürlich schon eine logistische Herausforderung, aber ich denke, wir haben das insgesamt gemeistert, natürlich auch mit Unterstützung, klar aus unserer Abteilung, aber natürlich auch vieler anderer helfender Hände in der Firma.
1: Die Server gingen damals in die Knie, ne? wegen des großen Ansturms.
0: Genau, also auf so viele Zugriffszahlen, gerade auch weil wir eben einer der ersten waren, der Masken produziert hat und wir die auch über online vertrieben haben, war das teilweise ein Kraftakt für unsere Server.
1: Herr Grupp-Junior, von Ihnen habe ich auch einen Ausschnitt, denn vor einem Jahr, so zum Anfang des Jahres, hatten wir ein Gespräch hier im Podcastraum. Ähm, ein kleiner Ausblick auf das Jahr 2020 und das haben Sie damals gesagt.
4: Ich glaube, es wird sich nichts groß verändern. Ich glaube, es sind immer kleine Veränderungen, die wir tagtäglich machen. Wir haben spannende Projekte für 2020 und es bleibt spannend und wird sicherlich nicht langweilig 2020. Mit es bleibt spannend meinten Sie damals
1: unter anderem die Digitalisierung bei Trigema, gell? Was ist daraus geworden? Wie ist die vorangekommen?
4: Ich glaube, wir sind in vielen Dingen gut vorangekommen mit der Digitalisierung, gerade auch die Corona-Krisenzeit hat uns auch gezeigt, wann unsere Systeme in ihr Ende erreichen und da konnten wir sehr schnell reagieren und auch noch Dinge optimieren und haben auch gemerkt, gerade welche digitalen Dinge ganz wichtig sind umzustellen, um dann effizienter zu werden und deswegen glaube ich, hat das uns sehr viel, auch dieses Jahr sehr viel gebracht und da sind wir große Schritte auch weitergekommen. Wie hat sich denn Corona auf den B2B-Bereich ausgewirkt? Das ist ja Ihr Bereich. Es war sicherlich ähm, in der ersten Jahreshälfte ruhiger, nachdem natürlich sehr viele Firmen, wo man nicht wusste, hatten und dann natürlich auch nicht ähm, Arbeitskleidung oder auch hochwertige Arbeitskleidung eingekauft haben. Ähm, aber auch durch die PR, die wir bekommen haben in, bei den Masken, hat es sich ähm, am Ende, haben wir wieder einige Anfragen im Nachhinein bekommen. Hm. Herr
1: Krupp, gerade zu Beginn der Pandemie hat man das ja gar nicht so richtig ernst genommen. Anfangs, da hat man halt gedacht, na ja, ist eine neuartige Grippe, aber doch nicht existenzbedrohend. Und dann wurde es doch plötzlich ganz ernst. Wann war denn so der Punkt, wo Sie erkannt haben, jetzt wird's ungemütlich?
2: Also ungemütlich wurde es bei uns nicht, es wurde immer hektischer und äh, deshalb muss ich noch hinzufügen, äh, meine Aufgabe ist es ja, äh, den Mitarbeitern, die ich eingestellt habe, einen Arbeitsplatz äh, zu garantieren, das habe ich ja immer versprochen, und ihnen Arbeit zu geben. Und deshalb ist auch in einer so schwierigen Zeit, wo im Prinzip die Geschäfte geschlossen werden und damit 50 Prozent damals unseres Absatzes sozusagen wegbrach, äh, ist das meine Aufgabe, die Mitarbeiter nicht nervös zu machen, sondern ihnen klar am ersten Tag zu sagen, die Arbeitsplätze sind garantiert, Arbeit ist vorhanden und wir produzieren halt jetzt vermehrt auf Lager, wenn der Absatz entsprechend stockt und da gibt es keine Diskussion. Wir haben sehr viele stille Reserven und können kurzfristig, sowie auch in schwachen Zeiten, ein Januar, Februar ist im Umsatz immer schwach, da produzieren wir ein Lager und das hätten wir eben gemacht, waren dann überrascht, dass Plötzlich durch die, unsere immer vorhandene Flexibilität und das schnelle Maskenproduktion einleiten, dass wir dann so überrannt wurden, dass wir an allen Ecken sozusagen immer mehr Kapazität brauchten und dann wieder gesehen haben, dass eine Betriebsfamilie, die zusammenhält, die Probleme versucht zu lösen und nicht ewig klagt, dass das eben ein ganz großer Gewinn ist. Und da muss ich sagen, waren unsere Mitarbeiter natürlich toll. Sie haben überall mitgeholfen, Samstag Nachtarbeit und so weiter. Und deshalb haben wir dieses sehr schwierige Jahr bis heute äh, doch sehr positiv äh, erledigen können.
1: Würden Sie denn sagen, dass ohne die Maskenproduktion Trigema vor einem Problem gestanden hätte?
2: Das ich, ist immer so. Wenn ich morgen keine T-Shirt-Produktion habe, weil keiner mehr T-Shirt kauft äh, und so weiter, dann wird das immer ein Problem sein. Ich sage ja öffentlich, nur ich muss schauen, was ich produzieren kann. Ob das Masken sind, T-Shirts sind, Polohemden oder vielleicht sonstige Dinge. Egal wie, solange die Menschheit nicht nackt herumläuft, muss ich was zu produzieren haben. Und das wird der Markt entscheiden. Und solange ich Nachfrage habe, werde ich es machen. Und wir sind so schnell und flexibel, dass wir uns auf die Wünsche und des Verbrauchers einstellen können. Das war ja unser großer Vorteil. Denn eine Maske haben wir im Leben nie produziert. Und als Kunden auf uns zukamen, ob wir das machen können, dann habe ich ja sofort gesagt, schicken Sie mir ein Muster, aber dieses Fließmuster das konnte ich nicht, aber ich konnte es aus kochfestem Stoch machen, habe die Kunden überzeugt und dann fing der ran an. Das heißt, die Flexibilität, die ich durch die Produktion am Standort Deutschland habe und die Mitarbeiter, die mitziehen, weil sie Vertrauen in uns haben, das ist unsere Stärke und damit können wir auch solche Riesenprobleme oder solche Krisen im überstehen.
0: 1919. Das Interview.
1: Jetzt stecken wir ja wieder mitten in so einem Lockdown und haben das Datum 10. Januar zunächst mal äh, gesagt bekommen. Aber es ist ja auch nicht ausgeschlossen, dass das eventuell auch noch länger gemacht werden wird, sollten sich die Zahlen nicht äh, drastisch verbessern.
2: Macht Sie das nervös? Nein. Das ist sicher nicht. Wissen Sie, wenn ich oben nervös bin, dann darf ich nicht wundern, wenn meine Mitarbeiter mir nichts mehr zutrauen. Ich muss den Mitarbeitern klar vorgeben, die Probleme werden gelöst, egal wie sie sind. Ich bin dafür verantwortlich und so habe ich das auch gemacht. Die Mitarbeiter müssen volle Leistung bringen und meine Aufgabe ist das, was sie fertigen, das auch irgendwo abzusetzen oder kurzfristig zu lagern und dann abzusetzen. Wir haben ja durch die Corona-Krise haben wir ja im Prinzip den Online-Shop überverdoppelt. Wir machen heute am Tag natürlich zigtausende von, von Aufträgen werden bearbeitet und das ist unsere Flexibilität, unsere Stärke und die Kunden sind uns treu geblieben, weil das, was in der Corona-Krise jetzt wieder in den Mittelpunkt gerückt ist, Made in Germany, Produktion in Deutschland, Nachhaltigkeit, ein Miteinander, ein, ein Miteinander mit den Mitarbeitern, garantierte Arbeitsplätze und so weiter, das ist unsere natürlich zugute gekommen und äh, wir haben in, der, in dem Hot, Hotspot sozusagen äh, zwischen äh, März und, äh, und äh, Mai, Juni haben wir über 100.000 Neukunden im Onlineshop erhalten und das ist uns das, was uns natürlich stärkt oder den Rücken stärkt und die Treue unserer Kunden, die uns zu Qualität stehen, zu Made in Germany stehen, äh, das zeichnet sich jetzt in der Corona-Krise natürlich äh, positiv ab.
1: Dazu ist ja dieser Podcast unter anderem auch da, dass auch die Mitarbeiter, die den ja auch hören, hören, dass sie sich keine Gedanken machen müssen im Moment. Aber äh, Frau Krupp vor Ort, die Mitarbeiterinnen in den Testgeschäften, wie reagieren die denn auf diese Situation?
3: Also es hat sich ja schon in den letzten 14 Tagen abgezeichnet, dass es, wenn nicht vor Weihnachten, dann zumindest gleich nach Weihnachten eine Schließung, Unsere Testgeschäfte gibt, aber es war schon eine sehr bedrückte Stimmung. Also wir dürfen jetzt nicht sagen, dass die Verkäuferinnen gehen natürlich jetzt durch einen gute Monate, die wir gehabt haben vom August September Oktober, gehen auch noch mit einem guten Plus an Überstunden in das neue Jahr rein. Aber natürlich machen sie sich auch Gedanken und ich glaube manchmal und ich habe in den letzten Tagen sehr viel mit unseren Mitarbeiterinnen telefoniert, sie wollen arbeiten, sie wollen auch da sein für die Kunden. Viele haben auch gesagt, ich bin alleine, ich habe mich freiwillig an Weihnachten für die Schicht eingeteilt. Und ähm, sie wissen nicht ganz genau, nachdem auch immer wieder verschiedene Verordnungen rauskommen der verschiedenen Landesregierungen, wie man sich jetzt äh, zu Weihnachten zu so verhalten hat oder nicht. Also ich glaube schon, dass die psychische Belastung für unsere Mitarbeiter in dem Fall jetzt größer ist, als sie im März war. Und das muss man schon sagen. Also ich habe nicht jetzt, also Sie waren eigentlich alle traurig und haben sich nicht über zusätzliche Urlaubstage gefreut, sondern sehen eigentlich relativ bedrückt auch in das Jahr rein, weil wir alle wissen, dass es zu 90 Prozent Stand heute verlängert wird.
1: Sie besuchen ja auch unterm Jahr regelmäßig diese Testgeschäfte. Das haben Sie dieses Jahr vermutlich weniger machen können, oder?
3: Also ich habe mein Programm ganz normal durchgezogen und das war auch wichtig so, weil äh, sowohl mein Mann als auch ich die äh, Ansprechpartner für unsere Mitarbeiterinnen in den Testgeschäften sind. Und äh, ich habe mir das auch nicht nehmen lassen. Es hat sich etwas in die Länge gezogen, aber ich habe trotzdem zweimal meine Kollektionsumstellungen machen können.
1: Herr Krupp-Junior, Messen sind in diesem Jahr abgesagt worden. Sonst sind wir doch immer unterwegs. Äh, hat sich das ausgewirkt irgendwie aufs Geschäft?
4: Nein, gar nicht. Wir sind eigentlich gar nicht so unfroh gewesen, dass die Messen abgesagt wurden, weil wir sowieso denken, dass Messen nicht mehr so ganz zukunftsorientiert sind. Wir haben immer weniger Messen gemacht und da hat sicherlich jetzt auch die Corona-Krise und dass die Messen abgesagt wurden uns gezeigt, dass wir sie nicht unbedingt mehr brauchen. Und deswegen war es eigentlich gar nicht so wild, dass die nicht stattgefunden haben und somit konnten wir auch für die nächsten Jahre damit, sage ich mal, planen, dass wir sagen, wir nutzen eher andere Maßnahmen anstatt von Messen.
1: Es sind viele Entscheidungen einfach zu treffen in so einem Unternehmen. Das machen aber nicht nur Sie ganz alleine, gell? Das macht schon auch die ganze Familie, die da so ein bisschen mithilft, mit Ideen.
3: Also das ist ganz klar. Mein Mann ist Geschäftsführer der Firma Trigema, aber wir arbeiten ihm zu. Wir bringen die Ideen, aber alle unsere Mitarbeiter bringen Ideen und ich glaube, das wäre verkehrt. Wir würden die Ideen nicht auffangen von unseren Mitarbeitern. Vielleicht sind wir dann, dann noch ein Kommunikationsmedium, die das meinem Mann dann näher bringen können, aber wir arbeiten und das hat sich gerade in der Corona-Krise natürlich gezeigt, wie wichtig auch unsere Kinder in der Nachfolge dann waren, weil Unsere Tochter, die also dann E-Commerce ähm, und den Online-Shop äh, mit ihrer Abteilung betreut hat und genauso mein Sohn oder unser Sohn, der dann, sage ich, ganz verstärkt eben diese ganzen großen Anfragen der Maskenproduktion äh, geregelt hat, immer in Absprache natürlich mit meinem Mann. Ähm, das hat wirklich gezeigt, wie wichtig es ist, dass es auch eine Familie gibt, die hinter einem solchen Unternehmen steht.
2: Mhm vielleicht darf ich da noch hinzufügen, Entscheidungen wird von mir erwartet, dass ich sie fälle, weil ich nun mal der Inhaber oder alleinige Geschäftsführer bin. Aber es gibt keine Entscheidung, die nicht untermauert ist oder wo ich nicht meine Familie oder aber meine Mitarbeiter, die da in für zuständig sind in den einzelnen Bereichen, vorher gründlich gefragt habe nach ihrer Meinung und ich bin nicht so gescheit, wie man das meint, dass ich alles entscheiden kann. Das entscheiden im Prinzip die Mitarbeiter, die mir die, die Antworten geben, was ich sie frage, damit ich am Schluss aus diesen verschiedenen Antworten die Entscheidung dann treffen kann. Aber ohne die Mitarbeiter, ohne die, meine Familie, was da die Meinung ist, gibt es keine Entscheidung, die ich treffe. Ich brauche die Basis, damit ich eine richtige Entscheidung fällen kann. Irgendwo habe ich
1: mal im Interview gehört von Ihrer Frau, die sagte, mein Mann trifft die Entscheidungen, aber ich sage ihm, was er entscheiden soll. Aber das ist, irgendwann finde ich das mal noch, dann spiele ich es eben vor. würde ich wie mir aber es, gar nicht wie, ich ich mir geheißen,
3: nicht. wie hat es geheißen?
1: Aber meine Frau? Im, äh, Im Unternehmen trifft mein Mann die Entscheidungen, aber ich sage ihm, was er entscheiden soll.
2: Das, das, das kann sogar ich gesagt haben. Ich sage jetzt mal, ich habe 46 Jahre mein Leben bestimmt, solange war ich Junggeselle, dann habe ich erkannt, dass eine Ehe dann funktioniert, wenn man die Entscheidungskraft an seine Ehepartnerin abgibt und zu allem Ja sagt, dann ist es ein Frieden in der Familie. Das ist übrigens auch
1: eine der Fragen. Wir hatten ja unsere User gefragt, stellen Sie Fragen an die Familie Krupp. und eine der Fragen war, Frau Krupp, wie, auf was mussten Sie am ja meisten verzichten beim Rückenfreihalten Ihres Mannes? Mussten Sie überhaupt verzichten auf irgendwas?
3: Also ich glaube, das, was man schlechthin immer sagt, dass es einer eher, eher schadet, wenn man zusammenarbeitet, ich glaube, das ist in unserem Fall nicht so. Ich muss ihm auch nicht den Rücken freihalten. Ich glaube, wir arbeiten recht gut im Team zusammen, man muss natürlich immer Hierarchien anerkennen, es fällt mir vielleicht manchmal schwerer, manchmal leichter, aber ich weiß, dass mein Mann auch in, dann in letzter Konsequenz auch mein Chef ist, ja. Und das fällt dann manchmal, ob das jetzt in der Ehe sieht das dann vielleicht wieder anders aus, aber in der, im Unternehmen ist es so. Nein, also es ist, glaube ich, immer, wenn man so lange zusammenlebt, so lange zusammenarbeitet, findet man immer Kompromisse, wie man das gut äh, über die... Aber dass ich jetzt sage, ich musste auf etwas verzichten, nein, ich habe ja auch unheimlich viel bekommen. Also ich glaube einfach, man muss das schon richtig abwägen und sagen, also es wäre ja ein... Großer Fehler, wenn man mit Verzicht in eine Ehe gehen würde. 1919, das Interview.
1: Ein großer Fragenkatalog ist das, der uns da erreicht hat. Und da ist eine Frage, die haben wir gerade schon gestellt. Wir wollen gleich drauf kommen, auf die vielen, vielen Fragen, die uns erreicht haben. Eine, die allen voransteht, ist zum einen, was macht die Nachfolge? Gibt es da was Neues?
2: Viele Leute fragen. Also es gibt keine neuen Kinder. Es gibt zwar meine Tochter und meinen Sohn. Und es ist klar von mir festgelegt, dass selbstverständlich die Kinder das bekommen. Aber nur ein Kind, weil sie sich ein Leben lang lieben und nicht ein Leben lang streiten sollen. Und ich kenne so viele Familien, wo am Schluss dann gestritten wird. Und das sollte weg, außen vor bleiben. Beide Kinder können im Unternehmen arbeiten einem muss es gehören, das andere bekommt was anderes und ich weiß aber nicht, ob das Kind, was was anderes bekommt am Schluss nicht besser gestellt ist als das Kind, was die Verantwortung für 1200 Mitarbeiter für die und das in unserer heutigen Zeit, wo man nicht weiß, was morgen passiert, dass wenn sie die Verantwortung übernehmen, das Kind, das die Verantwortung übernehmen muss, das hat sicher eine größere Hypothek als das andere Kind, das freie ist, mitarbeiten kann, aber die, die Entscheidungen werden auf dem Rücken des anderen gefällt.
1: Bodita Krupp, wie geht es im E-Commerce im nächsten Jahr weiter? Haben Sie da irgendwelche Pläne, Innovationen? Ich hörte von Videomaterial, was eventuell kommt.
0: Genau, also wir versuchen ja immer, unseren Online-Shop weiterzuentwickeln, wir sind dran, dass wir eventuell mehr Informationen noch für den Kunden bereitstellen. Vielleicht auch, wie Sie schon angesprochen haben, Videomaterial, weil wir einfach merken, nicht nur im Online-Shop, auch im Social-Media-Bereich, Online-Marketing, wird Video einfach besser und wir versuchen immer eben neue Möglichkeiten zu finden, unsere Produkte dem Kunden noch nä näher zu bringen, unsere ähm, die Qualitätspunkte, die Qualitätsmerkmale unserer Produkte besser hervorzuheben und ähm, da einfach ähm, dem Kunden sich, gerade wenn man auch sagt, es, man muss sich online für ein Produkt entscheiden und kann es im stationären Handel eben aufgrund der aktuellen Corona-Lage auch weniger begutachten, dass man dem Kunden einfach noch mehr Möglichkeit gibt, ähm, auch online die Produkte, mehr eine bessere Erfahrung für die Produkte zu haben.
1: Herr Grupp junior wie schauen Sie in die Zukunft? Ins nächste Jahr? nicht in die Zukunft erstmal. Nur.
4: Ich glaube, es wäre vermessen zu sagen, damit man dass man weiß, wie das nächste Jahr abläuft. Wir wissen nicht, wie lange der Lockdown noch geht und deswegen in dem Bereich, wo ich drin bin in Corporate Kleidung kann man in dem Sinne nicht planen. Wir werden immer weiterarbeiten, dass wir sagen, die Online-Präsenz bauen wir weiter aus und werden immer gucken, okay, wie können wir qualitativ und auch optimal für den Kunden die Sachen strukturieren. Aber genau zu sagen, wie das nächste Jahr abläuft, würde ich mir nicht zutrauen. Kann man auch, glaube ich, in der Situation im Moment gar nicht. Gab es irgendetwas
1: Positives in diesem Corona-Jahr, wo Sie sagen, da fällt mir jetzt sofort was ein, das war toll?
3: Dass wir zu... 90, über 90 Prozent auch in der Firma und zu 100 Prozent in der Familie gesund geblieben sind.
1: Das ist die Hauptsache. Genau. Das stimmt. Wir wollen mal zu den Fragen kommen, glaube ich, die uns die Menschen geschickt haben. Und wie gesagt, es waren ganz viele. Werden Sie langsam müde,
2: Herr Grubb, auf die Frage, wann gehen Sie in die Politik, zu antworten? ich gehe überhaupt nicht in die politik das hätte ich vor 30 jahren nicht gemacht und auch heute nicht weil das könnte ich kann über eine frage oder über eine entscheidung die klar und deutlich ausfallen muss nicht sinnlos herumdiskutieren und sinnlose einwände haben dann wären hätten wir auch jetzt in der corona krise sozusagen nicht positiv wären wir aus dieser krise rausgekommen wenn ich ewig gebraucht hätte, dann hätte ich ewig gebraucht um eine maske am Schluss zu, zu produzieren. Und bei uns ist positiv, dass die Entscheidungen sofort und schnell gefällt werden. Und wenn eine Entscheidung schnell gefällt ist und ich erkenne, dass sie nicht ganz richtig war, weil ich neue Erkenntnisse habe am nächsten Tag, dann korrigiere ich die Entscheidung. Und das ist ganz wichtig und so haben wir bisher alle Krisen gemeistert und in der Politik könnte ich das nicht, wenn ich jetzt auch sehe, wie in der Corona-Zeit überall kritisiert wird. Die, die Kritik machen, die sollen es doch endlich mal äh, besser machen. Und ich sage mal, Deutschland steht ja so ganz schlecht nicht da oder stand in der Vergangenheit ja mit an der Spitze, positiv. Ja, äh, positiv an der Spitze und äh, jetzt ist es ein bisschen problemvoll und ich habe ein großes Vertrauen auf die, die entscheiden müssen, äh, weil die haben es nicht einfach. Die wissen ja auch nicht, wie es sich auswirkt, was wie es kommt und wie sich vor allem die einzelnen Leute verhalten. Denn ganz wichtig ist, dass die Verantwortung des Einzelnen ist gerade in der Corona-Krise ganz stark gefragt und da gibt es eben manchmal Probleme, dass die Verantwortung eben nicht da ist und dafür kann dann die Politik auch nichts. So ähnlich wie wenn ich sage, meine Mitarbeiter werden verantwortungslos handeln, dann wäre manche Entscheidung, die richtig gefällt worden ist, vielleicht nicht positiv. Und deshalb muss man, muss man wissen, wir brauchen einen Zusammenhalt und jetzt müssen sich alle Bürger eben positiv äh, verhalten und mit miteinander arbeiten und dann hat es auch eine Regierung leichter. Aber ich werde nie in die Politik gehen, weil das wäre ein Problem für mich. Dann hätte ich sicher auch viele Gegner. Eine
1: weitere Frage, die viele interessiert, ist die Frage zu den Testgeschäften. Und da kamen ganz viele. Wann gibt es neue in Norddeutschland? Wann in Ostdeutschland? Wann im Ruhrgebiet? Wann in München? Wie verhält sich das mit den Testgeschäften?
3: Also gut, wir planen ja auch sicherlich immer wieder neue Testgeschäfte. Das heißt aber, wir haben ja jetzt 45 Testgeschäfte gehabt. Wir haben jetzt drei Testgeschäfte aufgelöst, weil wir auch sagen, wir, wenn, wenn sich die, wenn, vor allem wenn das keine selbstgebauten Testgeschäfte sind und es muss sich einfach ein geeigneter Standort anbieten. Ich glaube, wir sind ist auf einige Bundesländer relativ gut repräsentiert mit unseren Testgeschäften. Wir machen mehr Umsatz im Online und ich glaube, da muss man immer ausgewogen reagieren. Wenn sich ein guter Standort anbietet, dann werden wir den Standort nicht ablehnen. Aber momentan gibt es eben auch touristisch gesehen nicht mehr die äh, zentralen Punkte, an denen wir nicht sowieso schon sind.
1: Warum kann ich Trigema nicht in Einzelhandelsgeschäften finden, fragt Maike.
3: Gut, das ist jetzt eine Frage, die jetzt vielleicht mein Mann besser beantworten kann, weil eben wir als deutsche Produzenten, und das ist jetzt meine Erfahrung schlichtweg, für den Einzelhandel und für die Kalkulationsspanne, die der Einzelhandel hat, zu teuer geworden sind. Und damit ist natürlich auch dadurch, dass wir ein so dichtes Netz an eigenen Verkäufen haben, dadurch, dass wir einen Online-Shop haben, sind wir natürlich schon sehr breit aufgestellt und der Einzelhandel kauft uns deswegen nicht mehr, weil wir da ja auch nicht zwingend ein Alleinstellungsmerkmal haben. Aber ich glaube, zum Schluss endlich ist es einfach so, dass ein T-Shirt, das in Deutschland produziert wird, nicht zum gleichen Preis produziert werden kann, wie in Fernost und damit äh, natürlich auch der Händler nicht eine so hohe Kalkulationsspanne ansetzen kann und wir dann schlichtweg zu teuer werden. Aber das ist eine Frage, die vielleicht mein Mann auch noch gut beantworten kann. Also
2: der Einzelhandel ist klar, der war unser Kunde vor 30, 40 Jahren, als wir die Kaufhauskönige, Versandhauskönige, Einzelhandelsverbände alle beliefert haben. Und damals waren die Kaufhaus- und Versandhauskönige die Billigmacher und der Einzelhandel hat schon ein bisschen, ein bisschen böse geschaut, wenn man die Kaufhauskönige zu stark beliefert hat. Und dann haben die versagt, die Kaufhaus- und Versandhauskönige. Und ich habe den Preisdruck, den die machten, nicht nachgegeben und äh, habe dann die SB-Leute beliefert. Und das war dem Einzelhandel natürlich undiskutabel, dass wir einem SB das Gleiche liefern wie dem Einzelhandel und der SB es billiger verkauft. Und deshalb war ich immer ähm, sozusagen ein rotes Tuch für den Einzelhandel seit dieser Zeit. Und als ich dann die Discounter noch beliefert Toll, ein toller Kunde, Aldi oder Norma, das waren tolle Kunden. Als ich die dann belieferte, dann hat er mich ganz geoutet und hat gesagt, Trigema, der beliefert ja die anderen. Und dass ich die beliefert habe und dass, damit konnte ich meine Produktion am Standort Deutschland aufrechterhalten und nicht mit dem Facheinzelhandel, der immer mehr Probleme bekommen hat und der gar nicht merkt, dass er im Prinzip das, was ein Geschäft nach dem anderen aufmachen, waren und am Schluss dann in Insolvenz und so weiter. Und deshalb haben wir überlebt, weil wir den Wandel der Zeit rechtzeitig mitgemacht haben und nie die Arroganz besessen haben. Einem Kunden, der mir den Preis bezahlen wollte... Und auch meine Ware kaufen wollte und einen großen Auftrag erteilen wollen zu sagen, nein, ich beliefere sie nicht, ihr Gesicht gefällt mir nicht. Und deshalb sage ich, die Arroganz habe ich nie besessen und durch das, dass ich nicht arrogant war, sind wir heute mit der Produktion an Deutschland als einziger übrig geblieben. Jetzt scheint der Einzelhandel wieder Interesse an uns zu haben. Wir beliefern ihn gerne, wir sind auch nicht beleidigt, aber er muss wissen, wir, wir können uns nicht dem Diktat eines einzelnen Kunden konstant unterwerfen. Das schließt vielleicht eine Frage von Toni an, der
1: schreibt, kann Herr Grub erklären, inwieweit er in China einen Handelspartner für Europa bzw. europäische Unternehmen sieht?
2: Wir beliefern China nicht. Selbstverständlich, wenn ich sage, China würde an unseren Produkten interessiert sein, dann ja, aber ich werde jetzt nicht unbedingt eine Organisation aufbauen in China und wenn es dann soweit ist, dann wird vielleicht politisch wieder was anders sein, wo dann wieder Probleme sind. Wir haben den deutschen Markt zu 95 Prozent und 5 Prozent vielleicht Export, das reicht uns und ich sage mal, wir müssen jetzt nicht die Welt erobern, vor allem nicht auch Amerika, wo im Prinzip ich keinen kenne, der nicht Geld in Amerika gelassen hat und die wenigsten haben Geld in Amerika verdient. 1919,
0: das Interview.
2: Heike schreibt eine
1: Frage an die nächste Generation. Hätten Sie gerne eine andere Jugend, zum Beispiel in einer Künstlerfamilie, mit mehr Freiheit gehabt? <lacht>
0: Also ich denke, die Frage ist ganz interessant. Aber für uns ist es so, wir kennen es nicht anders. Wir sind einfach in diese Familie hineingeboren. Auch, sage ich mal zum Beispiel, unser Vater kannte es nicht anders, weil ja schon sein Großvater die Firma gegründet hatte. Und wir, können, wir haben keinen anderen Vergleich. Und für uns war unsere Kindheit schön. Und wir leben gerne hier und haben gerne unser enges Familiennetz. Und deshalb kann ich nicht sagen, wie es in einer anderen Familie wäre. Ich denke mal, jeder sieht es aus einer anderen Perspektive, aber
3: keiner hat ja den richtigen Vergleich, wie es anders wäre. Ich glaube, was hinter der Frage steht, ist natürlich, ähm, ob, ob sich jetzt unsere Kinder freiwillig dafür entschieden haben, ins Unternehmen zu gehen oder nicht. Wir haben es ihnen immer offen gelassen, das muss man ganz klar sagen. Natürlich sind sie geprägt durch die Firma, weil sie eben schon bei, äh, bei den Näherinnen, bei den Mitarbeitern auf dem Schoß gesessen sind, wie sie klein waren. Aber sie, wir haben nie gesagt, was sie studieren sollen, wo sie studieren sollen. Und wenn sie gesagt hätten, äh, sie würden jetzt gerne Musik machen oder sie würden gerne Malerei machen, dann wären wir ihnen dahingehend nicht im Wege gestanden, weil man muss immer eines wissen, äh, unsere Kinder werden uns um 50 Jahre mindestens überleben und sie müssen in ihrem Leben glücklich werden. Sie haben sich aber durch äh, die frühkindliche Prägung eben auch für die Firma interessiert und sind heute noch an der Firma interessiert, aber ich glaube, das ist immer ohne Zwang passiert. Also es wird ja gerne gesagt, die Kinder werden dann äh, hingedrillt und werden, nein, es ist ohne Zwang. Also wenn jetzt mein Sohn, wovon er weit entfernt ist, gesagt hätte, er möchte Geiger werden, hätte er Geiger werden dürfen. Und er hätte auch das Instrument erlernen dürfen. Aber dadurch, dass ich sage, weder mein Mann noch ich sind hochmusikalisch, war es ihm einfach auch nicht in die Wiege gelegt. Aber wenn sie gesagt hätten, sie wollen Medizin studieren und wollen irgendetwas anderes machen, hätten sie das jederzeit auch gedurft. Sie haben sich eben für Trigema entschieden. Und das war ihre freiwillige Entscheidung.
2: Vielleicht darf ich noch was dazu sagen. Ich sage mal, das Wichtigste in einem Familienleben ist die Vorbildfunktion der Eltern für die Kinder. Und wenn die Eltern etwas positiv vorleben, dann ist es selbstverständlich, dass die Kinder, wenn es positiv ist, das gerne auch nachmachen möchten. Also wenn ich jeden Tag nach Hause komme und mich beschwere, wie viel Arbeit ich habe und dass alles lästig ist und dass man kein Geld mehr verdienen kann in der Textilbranche und dass man so viele Probleme hat, dann wären meine Kinder betrunken, wenn sie den Job übernehmen würden. Wenn ich aber nach Hause komme und erzähle, wie toll es ist und dass wir uns freuen und wie viele Aufträge wir haben und dass es vorwärts, geht und positiv, dann wollen die Kinder selbstverständlich das auch fortsetzen. Es ist immer eine Frage des Vorlebens und das ist in unserer Familie immer mit viel Liebe erfolgt, mit gemeinsam. Wir waren immer eine Einheit, wir, die Familie stand ganz groß im Mittelpunkt und deshalb gibt es nicht die Diskussion, dass man sagt, unsere Familie wollten wir lieber nicht, wir wollten lieber in eine andere Familie. Dann hätten meine Frau und ich als Vorbild, als Eltern
1: versagt. Es sind die einfachen Fragen, die die Menschen bewegen. Sie sind klar. ideal sehr präsent, natürlich, klar. Und dann machen sich die Leute Gedanken. Zum Beispiel werden
2: Ihre Anzüge bei Trigema gemacht. Oder wo kriegen Sie die her? Trigima ist Strick- und Wirkwarenhersteller und kein Webwarenstoffhersteller. Meine Anzüge, das war immer ein Faible von mir. Ich habe eine gewisse Disziplin und ich ziehe keinen Anzug an für mich, sondern immer für mein Gegenüber, weil ich dem Gegenüber den Respekt entgegenbringe, den Anstand entgegenbringe, dass ich sage, für ihn habe ich mich entsprechend auch entsprechend angezogen. Und das machen ja alle. Ich sage mal, man überlegt, wo ist man eingeladen, und je, je höher man im Schrank nach oben greift, desto wertvoller ist dort, wo man hingeht. Und deshalb sage ich, wenn heute das Legere ist, dann ist das kein Respekt mehr, den man seinem Gegenüber entgegenbringt. Ich gebe meinen Mitarbeitern immer noch den Respekt entgegen, dass ich sage, ich ziehe mich nicht für mich, sondern für mein Gegenüber an. Und deshalb, wenn Sie fragen, wo die Anzüge herkommen, ich bin halt da ein bisschen anders. Ich habe gerne etwas Spezielles und habe sie von einem maßstab Schneider. Früher, als ich in Köln studierte, hat sie Leo Hanf in Köln gemacht. Und ähm, dann, als ich dann im Meer zu Hause war, äh, aus, vom Dietl in München, äh, der meine Anzüge macht seit den 70er Jahren. Und äh, das ist heute noch so. Und wie gesagt, das, die müssen perfekt sitzen. Mit einer, so wie ich auch selber Disziplin habe, muss ich auch die Disziplin beim Tragen eines Anzugs aufweisen. Da werden jetzt wahrscheinlich einige
1: Anrufe eingehen von Kunden, die jetzt da auch ihre Anzüge bestellen möchten. Susanne schreibt, sie hätte gelesen, dass die Ökobilanz der Baumwollproduktion teils eher bedenklich sei. Können Sie sich andere Naturfasern vorstellen? Hanf zum Beispiel, Flachs, Leinen. Aktuell ist es
0: so, dass dass wir gewisse Stoffe, soweit ich weiß, auch mit Hanf, ähm, die hätten nicht die gleichen Qualitätseigenschaften wie unsere Baumwolle natürlich ja. und vor wir ein Produkt auf den Markt bringen, muss es natürlich ein, eine Qualität vorweisen, eine Waschechtheit, also sollte nicht einlaufen etc., die Farbe sollte schön bleiben, bevor wir das dem Kunden anbieten. Und ähm, da ist es einfach so, dass der Hanf einfach noch nicht in der Art äh, so fortgeschritten ist, dass wir den für unsere Zwecke nutzen können. Hm. Also glaube,
2: unsere, unsere technische Abteilung prüft alle diese Dinge, die auf uns zukommen, ob Hanf oder das oder jenes. Aber Voraussetzung ist immer, dass unsere Qualität dadurch nicht schlechter wird. Wir haben 100 Prozent Baumwolle oder ein Mischgewebe und Biobaumwolle und alles. Aber wir setzen auch, natürlich ist die Innovation, dass man biologischer oder das oder jenes, das steht an erster Stelle. Aber es darf qualitativ nicht schlechter werden. Und deshalb, wenn die, wenn Hanf zukünftig Basis findet in der textilen Herstellung, dann ist das für uns eine Selbstverständlichkeit, aber noch ist es nicht so weit, dass wir gleiche Qualitäten mit Hanf anbieten könnten.
3: Ich muss auch dazu sagen, dass ich sage, ich glaube, wir achten auch bei unseren Lieferanten, die uns die Baumwolle bzw. die Garne liefern, auch sehr stark darauf, dass sie sie auch ökologisch richtig anbauen. Und ich glaube, das ist auch bei Baumwolle möglich. Daher müsste jeder Produzent natürlich auch, und dafür gibt es ja dann in Zukunft auch ein Lieferantengesetz, die das offenlegen müssen, äh, eben auch nachweisen, dass zum Beispiel ja auch unsere Biobaumwolle, die aus der Türkei kommt, eben nur mit Tröpfchenbewässerung äh, gemacht wird, aber auch Hanf muss bewässert werden. Daher sage ich immer wieder, ich glaube, man muss darauf achten, dass man eine qualitativ gute Baumwolle bekommt, die auch nachhaltig angebaut wird. Und ich glaube, da gibt es natürlich dann auch Preisunterschiede. Und wir sagen, da darf es nicht über den Preis gehen. Da muss es darum gehen, dass auch unsere Umwelt größtmöglich geschont wird.
1: Aber unterm Strich kann man sagen, es bleibt dabei, Trigema bleibt
2: nachhaltig und wird auch immer mehr nachhaltig werden? Das ist die Basis von unserer Geschichte. Wir müssen nachhaltiger werden. Wir müssen den Klimawandel und alles entsprechend unterstützen und auch die Voraussetzungen, die man heute fordert. Denn das ist unser Vorteil. Das gegen, Im Preis haben wir ja nicht den Vorteil, sondern wir haben den Vorteil in der Qualität oder in der Nachhaltigkeit. Und das wird auch in der Zukunft so bleiben.
1: Herr grupp Junior Roy schreibt uns, kann man bei Trigema eigentlich auch T-Shirts mit eigenen Motiven bedrucken lassen, auch in kleinerer Stückzahl?
4: Selbstverständlich. Bei uns kann man von einem Stück bis äh, größeren Stückzahlen alles produzieren lassen mit eigenem Logo. Ähm, das muss man einfach bei uns äh, auf verkauf.trigema-business.de anfragen. Und wir haben verschiedenste Möglichkeiten von Stickerei, Siebdruck, äh, Digitaldruck, Flock, alles so umzusetzen, wie der Kunde es wünscht.
1: Hendrik schreibt uns, wo sehen Sie Trigema in 20 Jahren? Werden die Voraussetzungen für Ihren Standort Made in Germany in Zukunft eher besser oder eher schlechter?
2: Ich bin kein Hellseher. Ich habe immer die Probleme, die heute auf mich zukamen, heute gelöst. Aber ich habe nie versucht, Probleme, die in zehn Jahren eventuell auf uns zukommen, heute zu lösen und dabei zu vergessen, dass ich die heutigen Probleme löse. Zukunft gibt es keine Diskussion. Wer täglich seine kleinen Probleme löst, hat kein großes. Und deshalb muss ich nicht die Zukunft lösen, sondern die Gegenwart. Vielleicht liegt da auch die Antwort auf die Frage von Wanda drin, wie schaffen
1: Sie es als Familie, Job und Privatleben voneinander zu trennen, wo es ja auch mal die großen und die kleinen Problemchen vielleicht gibt, weil man ist ja prinzipiell nonstop zusammen. Frage geht im Prinzip an alle.
2: Die brauchen Sie nicht drin. Die, die, die können Sie nicht trennen. Privat und Geschäft ist bei uns immer zusammen. Und einmal ist Privat, hat etwas mehr Vorrecht, weil das ein wichtiger Punkt ist. Und, und sonst hat eben das Geschäft gewisse Vorrechte. Und am Wochenende sicherlich ist Privat etwas größer. Aber trennen können wir das nicht und wollen das auch nicht trennen. Weil das Geschäft gehört auch zu unserem Privatleben und das Privatleben gehört auch zum Geschäft irgendwo, weil alles verbunden ist. Wir leben ja auch zusammen. Wir sind ja äh, praktisch äh, in, einer in der gleichen Straße. Auf der einen Seite privat, auf der anderen Seite das Geschäft.
1: Aber liegt es dann nicht dann nahe, dass man dann irgendwann mal sagt oder an diese Situation kommt, wo man sagt, ich will bitte an diesem Wochenende das Wort Regema nicht mehr hören. Ich will was anderes machen.
2: Äh, das könnte mal sein, dass ich sage, jetzt reicht es mir, weil ich habe so viele Probleme lösen müssen. Aber genauso umgekehrt kann es sein, wenn wir Betriebsferien haben, dass ich sage, jetzt wird es Zeit, dass ich wieder mal ins Geschäft komme. Alles äh, gibt es bei beiden Seiten, aber dass man sagt, äh, man muss es trennen, ich will das nicht mehr, gibt nicht. Ich brauche das Geschäft und brauche das Privatleben. Und das geht meiner Familie mit Sicherheit auch so.
0: 1919, das Interview.
1: Laurent oder Laurent schreibt, er würde gerne ein Retro-Trikot mit der Trigema-Schwinge auf der Brust kaufen. Gibt es aber nicht mehr. Haben Sie sowas noch im Lager oder kann man das mal neu produzieren?
0: Es ist so, dass wir die. Äh Trikots oder die Bundesliga-Trikots, auf denen die Trigema-Werbung war, haben wir nie selbst produziert. Das waren immer andere Sporthersteller und wir hatten nur die Marke drauf. Es gibt auch über die Social-Media-Kanäle immer wieder Anfragen, aber diese Trikots haben wir selbst auch nie vertrieben und auch nicht produziert.
1: Harald möchte gerne wissen, er trägt etwas größere Größen, stößt aber bei der Größe 5XL an seine Grenzen. Ist denn da mal nachgedacht, dass da auch größere Größen irgendwann produziert werden oder lohnt sich der, die Herstellung nicht?
2: Also klar ist, dass wir bis 5XL produzieren, die auch gut laufen. Aber es ist sichtlich erkenntlich, erkennbar, dass 3XL stark ist, 4XL auch stark, aber schwächer als 3XL und 5XL schwächer als, als 3XL. Also wir haben bisher nicht das Gefühl, dass wir 6XL machen müssen. Die
3: Leute kaufen ja auch immer gerne eine Nummer größer. Ich bin der Meinung, wir sind... Wir schneiden schon bei unseren 5XL-Produkten sehr reichlich. Also ich würde dem Herrn jetzt mal raten, einfach mal testweise ein Trigema-Shirt zu kaufen in 5XL.
1: Und zu probieren, genau. Daniel schreibt uns über, ich glaube Facebook hat er geschrieben, Herr Grupp, wenn Sie jetzt kein Unternehmen hätten, welches,
2: welche Art von Unternehmen würden Sie in der heutigen Zeit gründen wollen? Die Frage kann ich natürlich nicht beurteilen, weil es war nicht so. Und das genauso, wenn man mich fragt, wenn Sie in Afrika geboren wären, was würden Sie dann machen? Bin ich nicht, kann ich nicht. Ich bin in Textil geboren. Von klein auf war ich, wie gesagt, im Betrieb aufgewachsen und ich kann das nicht beurteilen, aber als Kind wollte ich natürlich, hat man gesagt, wenn man Schornsteinfeger gesehen hat, wie toll der aussah, schwarz und so, dann wollte mal schon werden, aber das stellte sich bei mir nicht. Aber ich würde, hätte sicherlich wahrscheinlich heute nicht eine Textilfabrik gegründet, wenn ich nicht hier geboren worden wäre. Dann hätte ich mich sicher einer anderen Geschichte, neuzeitlicher Geschichte zugewandt. Aber ich bin in Textil geboren und das so wie meine Kinder auch. Die kennen nichts anderes und sind jetzt nie auf die Idee gekommen zu sagen, sie müssen jetzt ein Start-up-Unternehmen gründen, das irgendwo verrückt ist oder sonst was. Nein, sie machen das, weil sie das von Kind auf an gewohnt sind. Ich glaube, Daniels Frage geht so eher in die Richtung, ich glaube, er will einen Tipp haben
1: von einem Fachmann, was man heute so machen könnte. Wie sieht das die Nachfolgegeneration, jetzt Stichwort Start-up? Könnten Sie sich vorstellen, ein anderes Business zu machen als Textil?
0: Also ich denke mal, also uns beiden, wir hätten jetzt aktuell, wir haben uns gar nicht mit dem Gedanken befasst, was anderes zu machen. Ich denke mal, wenn man, ich finde es immer schwierig, wenn es heißt, ja, die neue Generation muss gründen und es müssen Startups gegründet werden. Auch wenn man in der Universität ist, wird einem nahegelegt, ja, macht euch Gedanken. Ich denke mal, ein Startup zu gründen, da muss es reichlich in die Ideen geben. Es kann ad hoc kommen, aber ich denke mal, den Zwang immer Leuten aufzulegen, ihr müsst etwas gründen. Ich denke, da, die Idee muss reifen und die Idee muss da sein. Und nur dann kann man auch sagen, man gründet ein Startup. Aber ich bin auch der Meinung, dass es viele Startups gibt, die vielleicht gar nicht so viel Mehrwert der Gesellschaft bringen und nur dazu da sind, dass man sagt, ja, ich habe gegründet. Und deshalb denke ich, einfach eine Firma zu gründen, egal ob man sagt Startup oder auch in der Vergangenheit einfach eine Firma gegründet hat, muss reichlich überlegt sein. Und es muss eben auch, Sinnhaftigkeit dahinter stecken.
2: Vielleicht darf ich hier noch erwähnen, wenn einer fragt, was er machen soll, dann würde ich ihm heute pauschal sagen, wenn er irgendwo ein handwerkliches Gewerbe aufmachen will, egal ob Schlosser, Schreiner oder sonst was in diese Richtung, dann hat er garantiert zukünftig immer noch einen garantierten Job. Äh, je verrückter er natürlich im Start-up irgendwas online machen will, da würde ich nicht die Hand für ins Feuer legen. Aber bei einem, bei einem handwerklichen Beruf, der hat braucht man auch in der Zukunft. Denn die Allergescheitesten können meistens handwerklich nichts und sind auf Handwerkliche angewiesen, so wie ich, ohne meine handwerklichen Mitarbeiter natürlich äh, sehr schlecht aussehen würde. Ich glaube, wenn ich da noch kurz ergänzen darf, ich glaube aber auch, man... Da wir es auch sehen, in einem
4: Traditionsfamilienunternehmen wie unseres, ähm, haben wir auch intern immer wieder, wir nennen es zwar nicht so, aber immer wieder auch Startups. Wir könnten natürlich jetzt unseren Online-Shop auch separat nehmen und sagen, okay, das machen wir jetzt als Startup. Ich glaube, es ist ganz wichtig, in einem Familienunternehmen immer wieder neue Ideen zu bringen und auch, wie man es von außen vielleicht nennen würde, ein Startup reinzubringen, um auch Dinge zu probieren und zu gucken, ob die funktionieren. Nur es ist eine andere Vorgehensweise, wie man sagt, okay, man macht was komplett separat, ähm, in einer, in einer
2: separaten Firma, weil man kann natürlich die Ressourcen hier dann auch gut nutzen. Hm. Also dem anzuknüpfen, was mein Sohn gerade gesagt hat. Wir haben ja zig Start-up indirekt bei Trigema. Ob das, ob, ob das mit Professor Braungart die Linie war oder, oder, oder ob das, wie gesagt, jetzt die technischen Geschichten sind da oder dort oder ob das der Online-Shop, der entsprechend entwickelt wurde. Das sind alles Neuerungen, die wir aber nicht so sehen, sondern die für uns selbstverständlich sind. Wir, wir Auch mein Großvater hat irgendwelche Neuerungen jedes Mal gemacht und hat sich aber dann nicht groß herausgestellt, was er jetzt alles, Start-up oder was weiß ich, das sind heute so Begriffe. Es ist normal, dass man den Wandel der Zeit mitmacht und was gestern gut war, kann nur heute gut sein, wenn es entsprechend angepasst und verbessert und weiter ist. Und so ist es auch mit Qualitäten, die müssen konstant verbessert werden und angepasst werden. Wie verbringen Sie Weihnachten?
3: Arbeitsreich
1: oder eher entspannt?
3: Also es wird sicherlich dieses Jahr ein ruhiges Weihnachten sein. Bei uns ist es aber immer ein ruhiges Weihnachten, weil wir das immer in der Familie feiern. Meine Eltern aus Österreich werden kommen, sofern sie kommen dürfen. Wir werden es auf jeden Fall versuchen. Und wir verbringen unsere Weihnachtsfeiertage immer im Allgäu und werden das auch Genauso, wie wir das in den letzten 30 Jahren auch gemacht haben, dieses Jahr auch machen. Weil Weihnachten für uns nie eine hektische Zeit ist, sondern immer eine Zeit, wo wir uns dann eben auch dorthin zurückziehen.
1: Dann wünsche ich Ihnen allen ein schönes Fest, ein ruhiges Fest,
2: einen guten Rutsch ins neue Jahr und uns allen viel Erfolg im nächsten Jahr. Vielen Dank, das dürfen wir zurückgeben. Alles Gute, vor allem besinnliche und geruhsame und vor allem gesunde Weihnachtsfeiertage wünschen wir Ihnen und dann ein gesundes neues Jahr.
1: Das gilt natürlich auch für Sie. Haben Sie trotz der ungewöhnlichen Situation ein möglichst entspanntes, friedliches und schönes Weihnachtsfest. Kommen Sie gut ins neue Jahr und bleiben Sie gesund. Wir hören uns im nächsten Jahr wieder.
0: Das war 1919, der Trigema-Podcast.
2: Alle Episoden auch auf Trigema.de